0: 各位姐妹晚安，好，我们在网络上的家人朋友们晚安。今天我们要第二十九次来讲到关于耶稣生命导师系列，啊，今天特别讲到呃关于怎么讲话哈，讲话是非常的有力量的哈。可是，在这个之前，我今天特别高兴，我们有新加坡来的网络家人，啊、呃，因为出差的关系，所以可以跟我们一起。好，回到我们的呃、啊，这个在台湾这个属灵的家庭，一起来追求神。所以我们也欢迎我们在各地的属灵家人们，如果你有机会来台湾，不管是旅游、出差，有机会回到自己属灵的家看一看，我觉得是很好的。好，我们虽然散居在世界各地，可是其实我们在主里是一家人，我们也不孤单。好，所以求神来祝福我们在各地的这些呃，特别是我们在网络上的家人们。好，那。我今天要来提到关于这个话语的全能。我刚刚说说话是非常有能力的哈。我们很多人成功也在于你的话语，好啊，失败也在于你的话语。有的人因为不会说话，或者常常说错话，所以都导致很多关系的破裂，或者很多的问题，很多的麻烦。你不知道那个话语真的会带来，它可能可以带来造就，可是它也会带来很大的伤害。有时候有些爸爸妈妈啊，就是当然很辛苦的工作啊，赚钱给孩子补习，就希望他们好好读书、努力，将来也可以有一个好的学校、好的工作，好成啊、呃、成家立业，好还可以给他们养老这样。可是有的时候孩子就不成器嘛，好，有时候不听话，所以呃，所以父母一看到孩子的成绩单，就会立刻就,就抓狂，有时候就开始开骂。好就觉得孩子不努力呀、啊，不用功啊，没有脑袋呀、啊，什么话都讲出来，讲到最后就觉得孩子将来没前途，把孩子说的就更不想读书了。好，那就觉得说也不是我要补习，都是你要我补的。好，然后呃，或者也许孩子觉得我的兴趣也不在这里，反正就搞得一团乱。那父母很辛苦，孩子也很辛苦。其实我觉得很多事情，包括夫妻啊，人跟人之间都是这样，就是话语。话语很重要，哈！你要怎么说话？话语是可以给我们带来生命，可以给我们带来很大的一个，它会影响你的一生的，哈！你看，像欧普拉，他是美国非常知名的主持人，可是他的改变就在于他信耶稣以后，他的人生其实我觉得也蛮破碎的，哈。那但是因为他信耶稣以后，他说他的生命有一百八十度的改变，特别是他的说话。我觉得跟一件事有关。他说他每天都写日记，所以每天他有一个习惯，就是一天他会记五项感谢的事。好，弟兄们，如果你常常感谢，你的话语就不会一样。一个人为什么可以好像很容易里面或者说好话？好，或者我们很容易造就别人，我们不会遇到一个事情我们就很负面。我觉得就是跟你的心，你常常想的是那种感谢的事，感谢神。我们当然先从感谢神开始，你开始感谢神，神的心在你的里面，神的爱在你的里面，你会开始感谢人，你会对很多事情你就觉得哦，充满了感恩，很好。那你就不会觉得那么的负面哦，你所说的、你所做的就会不一样啊。在《圣经真言》那边讲到说，一句话说的合一，就如同金苹果掉在银网子里。是那么的宝贵，所以你的话说的对，哈，在对的时候说对的话，我觉得这个是很重要。可是我们的问题就是，我就不知道什么时候是对的时候，那我应该怎么说话？所以我们需要有的时候，因为我们就是有的人，他们啊常常觉得自己不会说话，所以久了他连好话都不出口了，他也不太会说话。那。可是问题是，我觉得有点可惜啊，因为话语是神给我们的恩典，神是用起初神是用话语创造了诸世界，主说有就有，命立就立，所以神也把这样的一个恩典给我们。如果我们不知道怎么样使用这个话语，啊，或者因为说啊，比方说我遇到啊这个困难，我我我我我就有的人就觉得就退缩到一边，就变得非常的沉默啊，什么都不讲。我觉得有点可惜，所以今天我想用今今天的信息来和大家分享。讲到就是那个话语的权利有三个关键，你一定要去面对，要小心。好，都是就是说我我怎么样可以让我的话语哈带出神的能力来？好，当我面对挫折，因为你的话语没有能力，你是讲正面的话还是负面的话？造就人的话，鼓励人的话，还是伤害人的话？其实我觉得跟你的心思是有关系的。好，那我们怎么样可以一直使用神给我们这样的一个一个恩典？我们所说的话是带来这样的一个一个呃一个全能，可以真实带给别人帮助。那我们知道说，呃，我们可能会遇到的一个困境，它会影响我们的话语，没有能力。好，那我们就是要去小心去留意，它有三个关键。今天想和大家来分享，但是我就是要说，话语是非常的重要，你一定要善用你的话语，因为它会影响你的人生。好，过去这个礼拜天，我们有另外一一对夫妻，他们是居住在新加坡，那他们刚好这个礼拜天他们就来，那带着他们的新生儿，哈，大概五个月的一个宝宝，很壮硕的一个宝宝，来，长得很福态这样子，好。可是呢，啊，后来这个太太跟我讲一件事情哦，我才知道。她说她在怀孕的时候，因为那个时候刚好在疫情的期间，他们在新加坡也比较不那段时间不容易回来台湾。那所以那时候她怀孕了，可是她有一个问题，就是她一直吐嘛，好有孕吐的问题，她就吃什么吐什么，吃什么吐什么这样子。所以呢，等于妈妈没有吃什么东西，孩子就不会有营养。啊、哦，那孩子就没长大，所以去给医生，医生检查就发现哦，你的孩子有看起来有点问题哦，那个手脚的那个长度都不正常，好像比一般都更短更小，就是太小了这样。好，那当然因为妈妈母体没有办法吃嘛，那小孩当然也就会饿着好，所以呢怎么办呢？可是他就是吃就吐，吃就吐。后来他就想啊，就赶快就求救啊，就就呃联系我们哈，那就就跟请我们特别的为他祷告，跟我们赖啊,啊这些很多的，好，我们就哦知道这个事，那当时我其实我们不知道说这么严重哈，可是我们就哦知道他以为是孕吐，不晓这么严重，后来我们就为他祷告，后来真的你知道，当我们宣告神的话，我们就是求神哦，我们就命令啊、哦，我们就。求神命令这个孕吐的现象要止住，好让母母亲可以好好的吃，不要再吐。我们就斥责好这些仇敌的攻击吧，反正任何的状况让他可以停止这样的一个孕吐，让他让宝宝哦可以吃嘛，就宝宝可以可以啊、呃、吸收到养分这样子好。后来他这个礼拜天来，他就说哦，很奇妙，第二天开始啊好，他就是他的这个弟兄说。第二天开始哦，我太太就开始吃什么都可以吃，什么都可以吃啊、哦。好，所以后来宝宝就很平安的诞生，而且呃很很壮啊。虽然五个月，可是你看不出他五个月就是非常的壮硕这样子哦。那，就就我要讲的就是，这个就是话语的力量。有时候当我们遇到一些事情，我们可能也会有点挫败哦，我们就会真的就可能会讲负面的话。哎呀，早知道不要怀孕好了。哦，怀孕这么辛苦，或者说，哎呀，真的看起来这样状状况，孩子可能就会流掉了，好、哦，或者我们就会觉得说，哎呀，为什么这样那样那样？有可能啊，好可能。可是你也可以讲另外一个话语，开始起来宣告神的话，哦，那个创造的能力，啊、哦，借着我们的话语就可以进到我们的生命。所以话语是非常非常有力量。你不要忘记耶稣他讲了一句话，拉撒路就从死里复活了。所以我们一定要知道话语有能力。可是话语为什么我们,我们常常没有经历到这个能力，就是因为有的时候你在圣洁的事上出问题，或者在灰心，或者是你没有抵挡一个迷惑的灵，这就是今天我们所要提的三个重点啊。那等一下我会细细的来讲。可是如果你找到这样的一个关键去留意，就不会有问题。好，那你就可以经历到。神啊，借着我们的话语，我们可以经历到神的能力所以你要用神的眼光看自己，你说的话就会不一样。一个小男孩，他从小就被爸爸妈妈还有被老师骂笨蛋，好，可能他真的有些事情看起来就是比较慢，哈，比较不是那么利索，哈，所以他非常的自卑。可是他信耶稣以后，他就啊、呃，他就常常用写书写，而且他也自己常宣告，他说。我是上帝创造的，上帝不会创造笨蛋。好，他就常常一直的宣告，上帝不会创造笨蛋，然后把这个写着的东的这个纸条就贴在他的书房上面，都这个就是就影响了，好影响了他的这个他面对自己的一个一个一个观感。你知道，有的时候我们本来我们这个人也没有不好，可是我们常常被人家贴标签，被人家说说说我们笨呐、啊，说我们丑啊，说我们呃这个那个什么不好的哈。我们就久了，我们就觉得我们好像是这样。可是弟兄姐妹，那不是事实。你要拒绝，你要像这个小男孩所做的，我要拒绝这一切。我在神的眼中，我是美丽的，我是健康的啊，我是有神的智慧、聪明的。话语本身有力量，可是。话语，你说没有办法彰显出那样的能力，不是话语本身的问题，我觉得是我们这个人，我们这个人的责任。你怎么样操作这个话语？比方一个音响或者一个手机好了，你知道如果哦电脑了，电脑好。如果如果我们在使用电脑，一个人他很会使用电脑，很会操作，他就可以处理非常非常多的事。借着电脑，它可以做很大的事情，让这个电脑发挥到最大的果效。可是如果你交给一个人，哦，他也不太会操作，哈、哦，不管是电脑还是手机啊，哈、哦，他可能就只会玩，呃，电电电脑游戏，好、哦，或者这些一些 game， 一些一些这些，哦，就是就是就是玩玩乐的事情，好、哦，或者只是上网查哪里有好吃的，哈、哦，那或者跟人家赖来赖去聊天这样子，很可惜。你知道，一个手机它就像一个一个电脑一样，它可以做非常非常非常多的事情，不像以前我们要去办事，你都要随手拿一个好重好大的一个一个机器在手中。我现在不用啊，一个手机，你只要可以很好的运作，你你的你可以很多，你你可以做非常非常多的事，而且你的时间控管各方面，你会发现就更方便了。好，很便捷，不会像以前我们真的要办什么事都要回到办公室或者怎么样。好，那所以呢，这是说到当你会使用的时候，它就会成为一个很棒的工具。可是如果你不会使用，好，它就是变成一个啊、呃、一个游戏机一样。好，所以在话语的使用上面，我觉得也是这样。这个话语本身是有能力的，可是你为什么彰显不出那个能力？我再说，有的时候就是因为你。面对那个障碍，你不知道怎么样去处理那个障碍，好，所以我们今天要讲到说，你要怎么样带出话语的全能，有三个关键。我先来读这个主题的经文，我想借由哥林多后书四章一到六节，来讲到从这一段经文来讲到关于我们怎么样使用神给我们的话语，让这个话语就可以带出神的能力来。好不好？那我们也可以一起来读，好不好？在哥林多后书四章一到六节来。我们既然蒙怜悯，受了这职分，就不丧胆，乃将那些暧昧可耻的事弃绝了，不行诡诈，不谬讲神的道理，只将真理表明出来。好在神面前，把自己建于个人的良心。如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上。此等不幸之人。被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。基督本是神的像。好，那等一下我们会继续的来讲到这个这个部分。好，所以呢，我们怎么样可以带出话语的能力？有三个关键。第一个就是你不要灰心。哦，在第一节那边提到说，我们既然蒙怜悯，受了这个职分，就不丧胆。好，就不丧胆。所以呢，你要把话语好化作能力。我们话语可以带出那个全能来，有话语可以有力量。很重要的第一件事就是，你不要灰心，你不要灰心哈。我们这个人。我们灰心啊，圣徒的灰心会对你，不管在传福音、你在服事、你在工作，会带来很大的问题、很大的障碍。所以为着这个缘故，在第四章的有三次，好，保罗重复讲这个。好，你看第八节说：我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不至失望。好，也就是说这里讲说，我不被困住，我也不至失望。十六节说：我们不丧胆，外体虽然毁坏，内心却是一天心似一天。所以在这里讲到不上胆、不灰心、不致失望，说的都是同一件事。在这边，有的时候这个灰心上胆呢、啊，啊，就是使我们的话语，使这个福音，它没有办法彰显出能力最大的一个障碍。当你灰心了，当你害怕上胆，你你没有办法讲出那个祝福人的话。你灰心，你上胆，哦、啊，你会怕怕的，你没有办法放胆去告告诉你你的同事。好，跟他说，耶稣可以帮助你的婚姻。好，耶稣可以扭转你现在的环境，耶稣可以医治你的疾病。我为你祷告。当你上胆，当你害怕的时候，这个话你就不敢讲。为什么？因为你怕讲了，我帮他祷告了。可是我们，我们怕万一事情不是像我们所期待的。弟兄姐妹，你不需要这样子想，因为事情会不会照你所期待的？我觉得那个不是我们的责任，你的责任就是要用信心宣告神的话，然去祷告。就像刚刚我们说的，我们为这对啊夫妻好，为他们祷告好。那我们祷告，那要把结果交给神。好，有的时候我们你看，我们都不知道哇，神成就这么这么伟大的事情，一直到哦他们来了，跟我们说哦宝宝的很健康，讲了那一段故事，我们才知道哦原来神这么奇妙。所以弟兄姐妹，你也是这样。你不需要很紧张，没讲完一句话，你就要立刻去去看那个成果是什么。我觉得我们只要在神的旨意当中，我觉得我们要呃，就是不要灰心，就是不要沮丧，好、哦，就是你就是要放胆的传讲神的话，哦，你要知道你的话有力量，不管你为别人祷告，好、哦，不管你诉说神的恩典，或者传扬福音，或者跟别人分享你的故事，你都要知道。我的话语是有能力的，哈。那可是当你上胆的时候，好上胆的意思就是你会里面的盼盼望就断了，就是你就就怕嘛，好你就不敢有这样的一个期待，好那甚至你也不敢把自己全然的奉献给神，好上胆是很可怕的。你看过垂头丧气的人吗？有时候有的人他们一上胆哦，垂头丧气，他们就吃不下饭。吃什么都没有胃口，还不知道自己吃了什么，这样子哈，那就是非常的也没有什么力气哈。那有时候你看，像年轻人，以年轻人做一个例子，你就可以了解，年轻人常常都是生气勃勃的哈，他们其实很热情哈，他们。他们的他们好像不用睡觉，他们只要愿意，他们可以整夜熬夜哈。不管有的是为了打电动，有的是为了做他们自己有兴趣的事，就是都不睡觉这样子啊。好，那年轻人这就是他们的热情，他觉得他他可以不睡觉，他可以整夜狂欢。那年轻人很少有腰痛的，很少脚酸的、关节炎的，很少，因为他们就很自由，他们觉得那就是他们的热情，所以蹦蹦跳跳好像脚下有弹簧一样。好，这是他们很有活力的一个状态。可是，当一个人他上胆，即使他是年轻人，当他上胆的时候，你会发现动也不动，叫都叫不动。起来吃饭呐，好，他也不要起来哈、啊。那叫他干什么都，反正就是叫不动啊。那你给他讯息呀、啊，他也都不回你，因为他上胆了，因为他觉得自己失去那个盼望，他觉得他自己灰心了。所以呢，他就觉得我不想起来，我不想跟人讲话，我不想做这个事，我不想去学校，因为他上胆，他不想去面对这些。所以你知道，上胆这件事情是非常可怕，它会中断我们跟人之间的一个连接，因为你就是怕嘛，对不对？好，所以这个火箭呢、哦，这个上胆的火箭其实是魔鬼射在我们身上的。所以在加拉太书第六章那边讲到说，我们行善。不可上志，哈，这个行善可以讲到说我们遵行神的旨意，好，我们跟随主，哈，你知道不要上志。这边这边提到说，若不灰心，到了时候就要收成。当你上志，当你灰心的时候，弟兄姐妹，你会觉得你很疲劳。有的人，你你你知道，有的人，如果你常常觉得，啊、哦，我好累啊。我好,好累，我好疲，我好疲劳，动不动就啊，我真的好累，我好累。你知道，可能不是这个事情让你很累，我觉得是你的心啊，就是你有一些事情是让你有一点灰心，有一点上志，不是真的累，可是因为你的心有一点，因为你觉得这个是让你很失望，所以你就觉得你提不起那个精神来。所以你做任何事，你都觉得哇好累，而且很奇怪。当你说你很累的时候，突然之间你全人、你的身体都真的很累了。哦，然后突然之间就觉得哦，骨头也痛，哪里也痛啊、哦，这很奇怪啊。那本来你不你没有这样说的时候都没事，可是你一这样子就就就就,就都会有问题哦，是真的。有时候我就想到我自己的妈妈，当她有时候她很灰心的时候，她心情很不好的时候。他就会觉得 说， 哦， 他什么都不能吃了 啊， 因为当那时候也老 了， 就要都不能 吃， 也没有牙 齿， 都咬不动 哦， 那 呃， 就只能吃稀饭 哦， 就是心情不好 嘛， 好这样。可是 呢， 另外一个时 候， 当他心情好的时 候， 是同样的一副牙 齿， 就是没有牙 齿， 同样的年 龄， 同样的身体都已经渐渐的年老残缺 了， 可是心情好的时候。他排骨饭照吃啊，鸡腿也吃啊，猪脚也吃啊，对他来讲他没有问题啊。他觉得这就是我们的心情。你有没有发现，你的孩子一样，功课都是考得烂烂的，不及格。你心情好的时候，你会说什么？没关系，大家都考不好，你爸以前也考很差，哈。可是问题是，你心情不好的时候，够贵，够罚贵。所以我们就会觉得，哦，我们就会处罚得很厉害，就把他骂得狗血淋头这样子。所以弟兄姐妹，这个就是我们，当你灰心，当你丧志，好，我觉得就会带来这样的一个事情，不是事情真的有什么样的一个好像重大的改变，是你的情绪。所以我，我我自己会比较觉得说，我们一定要留意关于灰心这件事，要非常非常的小心。好，我们不要中了仇敌的诡计，不然的话你，你你嘴巴，当你灰心的时候，当你不够去留意。好当然，有些事情会现在会让你觉得你很丧志，你真的心情很不好。可弟兄姐你千万你千万不要让自己就哦顺着这个水流下去，因为你的嘴巴不会出好话的。哈，有一个太太，她讲到她的丈夫对她不忠实，一年只回来两个月这样子哈，那钱都送给外面去花。好，所以她就所以每一天哦，她每一天呢、哦，不管丈夫有没有回来，她就在丈夫的就是枕头嘛床那边、啊、就开始咒骂他。每一天都是咒骂，好，一直到他信耶稣以后，他就被光照，知道这个解决不了问题，而且越咒骂，他心里他的心就是充满了黑暗嘛，所以他就开始改变自己，开始就祝福哦，祝福他的先生哦，即使先生都没有回来，一年还是一样回来两个月，他就奉主的命就祝福他，祝福他。弟兄姐妹，结果是什么？结果就是会是一个好的结果，他的心情就好多了。而且另外，他提到说，好多年之后，哎，她的丈夫，哎，慢慢的也更多的愿意回到家里，也愿意负担家里的生活费各方面，就一直在好转当中。所以，弟兄姐妹，这个就是我们说的，你你如果只是咒骂，你你的嘴巴没有办法有那个创造的能力，你的婚姻、家庭或者你的丈夫，他不回来就是不回来。可是，当我们开始来改变，一切就是不一样啊！所以，灰心丧志、就是。要非常的小心。有一个姐妹提到说，有一天，那一天是她三十岁的生日，是那一天，她不知道为什么，她就是一直想自杀，就是一直想自杀，一直有一个声音告诉她啊、哦，去跳楼啦’。好，或者用什么样的方式，可她不晓为什么。虽然她觉得她平常的人生也是过得有点灰色，可是为什么那天特别这样？所以她就仰望主，她就祷告主，主为什么会这样？后来主就让她看见，主就。光照他，让他想到说，因为他的家，他妈妈十七岁就生下他，哈，那生下他以后，又，当然后来陆续又生下几个弟弟妹妹，他是家里的老大，可是问题是，他的母亲。因为是算是小妈妈嘛，很小就生了他，所以也不是一个很负责任的人。那常常也打他骂他，那常常把这些责任哦，照顾弟弟妹妹的责任就交给他，所以他常常觉得自己是很可怜，很可怜。而且他的日子虽然那么小，他觉得他却需要去承担大人的责任，所以他很不舒服。所以他常常就对自己说：“我不要活过三十岁。”所以这个内在的誓言呢，就一直在他里面。我不要活过三十岁。他常常这样子。对，这边你知道你是咒住你自己。有的人无意识的，可是因为他们太苦了，他们里面就是我们说的丧志，他们太痛苦、太灰心，灰心到一个地步，他觉得我根本就不想活，我根本就不想面对这个人生。好，所以后来当事人光照他，他就了解哦，原来。这个内在的誓言成为一个坚固的营垒，在他的里面，所以让这个仇敌哦、啊，透过这个言语，也许那是很久以前，他也许现在的他，可能他真的都忘了信主以后，他可能忘记这个事，或者他也没有特别去想。可是当神这样来光照的时候，他就找到哦，原来这是一个破口，所以他就用话语再次的宣告破除这个誓言，这个内在的誓言。所以弟兄姐妹，如果有的时候有的人，你你发现好像你也受这样的一个苦，也许是过去你没有信主，或者你信主了，可是因为你太灰心，你太痛苦了，所以有的时候你会用一些话语，你咒骂你自己，好有一些内在的誓言，甚至是对你的你亲爱的家人这些，我觉得你要用。另外，用神的话语来破除，用耶稣的宝血来破除这样的视野。好，那不要让这些话语成为一个坚固的营垒，让仇敌来攻击我们。不然，有的时候有的人就是不明白为什么我会这样。可是，其实弟兄姐妹都会有原因的，好不好？所以我要说，话语是有力量的。你看，像以色列百姓，他们出埃及以后，他们就是因为上志嘛，好，他们就是灰心，灰心就会埋怨。我们常常去说，为什么他们动不动就埋怨呢？因为他们灰心，他们觉得事情没有照他们所想的，好，所以他们就会抱怨。好，所以你要知道，当你灰心的时候，一定要留意。你想抱怨的时候，我们就要注意到说，哦，那我要留意我的里面那个根源的原因，可能是我灰心了。那我所要做的是，一定要更多的谨守我的口，我开始释放那个正确的话语。我一定不要拒绝在那个时候。当我想埋怨的时候，哦。你知道埋怨就是我们会为这个环境、啊、我我我干脆像约伯说，哦我我我我生的日子我不如去死好了，好不如死，就是还还不如不要出生。弟兄姐妹，这个都是埋怨，这个都是不好的誓言在我们里面。所以有的时候，当这些不好的话要出口的时候，你知道我我快要骂人了，我我快要，你就立刻讲赞美主，耶稣，你掌管我的口，我为这一个环境我来感谢你。弟兄姐妹，这个就会帮助我们的口立刻你就保守。保守这个神的恩典在你的身上，好，不要让那个毁灭的话语好像淋到你。那你看，当耶稣好，他们啊，哦、当耶稣被钉在十字架上的时候，这些门徒，这些跟随他的人，也是因为上胆，他们才都会逃了嘛，哦，他们都逃，了，而且他们躲避，那就会带来一个问题，就是他们说的话都都会就会说谎话，所以人们问彼得说：“哎，你跟？”耶稣啊，跟他是同一伙的，我不认识他，我不认识他，我不认识他，弟兄姊妹，这就是谎话。好，当我们里面上胆，我们灰心的时候，你知道，你就会让仇敌在你的身上，好像呃攻击我们，你就会开始说谎。你为什么会说谎？弟兄姊妹，你要了解，那个话语是有力量的。好，所以我们一定要留意在这样的一个状况。我宁可说真的，我宁可宁可说这个。诚实比后果重要。我不需要好像为了保护我自己，我就赶快的，我就我就说出一个谎言。对不起，这个谎言，当你有一天这个谎言被戳破的时候，你就会很懊悔，你会非常非常的痛苦哈。所以我们一定要了解说，哦，那我在话语上面我一定要小心，我不要讲，我真的不要讲那个那个谎言。有有时候就是、就是要小心，有时候对不起，我们一不小心就会很自然的。我们就说出那个那个谎言呐、啊。好，我我举一个例子来说。上个礼拜我啊，有一个姐妹哈，在祷告会，然后她就跟我分享，她是一个很好的姐妹，因为她就是有心嘛，要传福音给她的一个朋友。她的朋友因为最近忧郁太严重了啊，而且常常会酗酒，因为心中有很深的内疚感，所以就非常的痛苦啊。因为爸爸去世嘛那所以就觉得说是她自己的责任，所以就觉得爸爸的死因为。可能不是寻常的去世，这样也许是自己就啊就伤伤害自己，就这样离世哈，所以就很痛苦。所以这个啊，这个这个他的朋友也有点活不下去，所以就每天就是很悲伤哭泣哈。那我们的姐妹为了安慰他，就跟他讲说：“你爸爸现在很好，他现在去的地方非常的好，所以你不要担心哦，他已经很好了，他的用意是好的。”他其实是要鼓励这个人说：“你不要有罪疚感，你爸爸现在已经很好了哦，所以你也要好好的过生活。”用意是很好，可是我听我总觉得好像不太好，所以后来我就跟他分享说：“呃呃，因为他讲完以后，弟兄姐妹，你知道话语就是有力量，你讲了一些话，他不是真实的，好，甚至是你知道一个人他自杀，他怎么？如果他也没有认识神，他怎么可能会好呢？”真理是他不会好，那不认识真理的人很容易讲白色的谎言，他们也没有感觉。可是我们认识真理的人，你知道，你只要说谎话，你心里就会不对劲，你全身都不对劲。所以他说：“哦，第二天他就整个状况都很不好，他不晓得为什么这样子。”我跟他分享，我说：“你不用这样跟他讲，因为你讲这个话，他不是真的。”这个不是真实。所以你的用意，你是要帮助他，想传福音给他，可是问题是他如果有一天信主，他会觉得你骗我啊！我爸爸如果他没有信主，他自杀，他怎么会好呢？所以我说，你最好的说法，你应该跟他说，他已经结束了他的人生。也许爸爸真的觉得他这一生很痛苦，可他的人生已经结束了，已经画上句点了。他去到了。他所选择的地方，可是你要好好的在地上好好的过生活，这样子你的爸爸不论在哪里，他才会放心。对不起，你知道我们也不用讲的，说，我我不是要基督徒，好像我们都都讲，当然要讲真话了。可是真话不一定要伤人，你不用跟他讲，你爸已经下地狱了。按照圣经说，那就是一个不灭的火，然后不死的虫，所以他现在应该是被火烧，被虫咬。我我觉得你不用这样子讲啊，你这样讲，说实在，他会信耶稣吗？他不会信耶稣了，很快他搞不好自己就伤害自己，也也结束他的生命啊，因为他觉得爸爸是他害的嘛。但是问题是我们仍然，对不起，你需要在主的里面，知道那个话语是有力量的，你要讲出正确的话，然后来引导他，那这样子也是建造你这个人。你了解吗？都就是都是这样子的哈。那魔鬼他常常就是会借用很多的事情，他就是要让我们害怕，让你好像因为你一害怕，你讲的话就会怪怪的。我们这个姐妹平常也是诚实的不得了，她也是为了要安慰帮助人，所以讲你说她的话也没有不好啊。可是事实上，但是就是真理来说，它不是那么正确嘛。好，所以我们应该尽可能的要说真话。可是。仍然是在造就人的这样的一个这个这个恩典当中，话语里面，当然这有点困难，是需要我们需要上帝给我们智慧聪明。但是我要说，如果我们上次因为害怕，好，因为害怕，我们的姐妹她为什么会这样说？因为她害怕，她的朋友一直自责，一直自责，出不来啊。我们因为害怕，所以有时候我们我们的话语就会怪怪的，所以我们一定要留意。我们当我们一个人他可以讲出正确的话语。就是在于它里面真的有一个，我觉得有一个坚定的信心。我们里面没有没有丧志，我们没有灰心，你就可以讲出正确的话。不然，你像伊利亚，伊利亚他真的是第一大先知啊。他所做的事，今天我们很少人可以像他这样子做。可是那天一个女人的话，一个一一个女人的话，告诉她明日我要取你的性命，哇，吓得你看就开始跑啊，就真的，然后跟神抱怨，哦，只剩下我一个人了，哈、哦，你看其他人都否认，现在只剩下我一个人，然后自己跑到罗藤树下，啊，我让我死一死好了。但这你知道，他是一个那么伟大的先知，哎，说火。叫火从天降降下，就就就降下来，说天不要下雨，就都不要下雨，说天要下雨又下雨啊，这样的一个男人，这个时候因为灰心，所以他不知道自己在讲什么。让我死一死好了，啊、哦，只剩下我一个人了、啊，怎么只剩下你一个人呢？啊、哦，当然主很快给他打枪，跟他讲，你讲的不是事实。可丢起有的时候我们就是这样，当你很灰心的时候，你就不知道你在讲什么。有时候我们人呢、哦，在灰心、在上等、在情绪化的时候，你看他所讲的话都不能听啊！你去看夫妻吵架就知道了，好，或者有时候亲子之间啊，儿女跟父母一吵起来，哇，像个仇人似的，是这样子吗？那是我的孩子，是从我身上掉下来的一块肉，怎么一遇到这个事情，真的就……哇，翻翻脸像翻书一样，让我们觉得好恐怖哦！还有人就拿刀子就这样子，呃，来来来杀害自己的自己的父母，就只为了一些保险费啦，为了一些生活费，为了一些哦，你不听我的，还有的父母，还有的孩子，就为了父母不给他那个手机玩打打那个打游戏啊，有时候在外面呢、哦，他就可以给在你在外面就往地上一坐，就大哭大闹，人家还以为是家暴。你知道，有的时候。有时候你知道，这个时候很多时候父母会抓狂啊。有时候你很难在那个时候拍拍他说不“不哭不哭哦，呼呼”。有时候我们就会，有时候也会怕人家误会，有时,有时候父母也在外面也是抓狂，就打嘛，甚至就开始打了，真的会打这样。所以对兄们，你要知道，有时候仇敌会借着很多环境啊，就是在我们里面兴风作浪。当你里面非常的有时候丧志灰心。你你你就是会，你就是会这样，你就会这样。所以你说，那面对这些事情，你不要，但我们就是要很留意啊。我我在说，话语很很有力量，可是仇敌他第一攻击我们的就是透过这个灰心，他让你非常的灰心，非常的沮丧。因为当你灰心沮丧的时候，你就你就。词不达意，你就不知道你在讲什么，而且你就很容易抱怨，你就很容易自残，你就很容易说一些哦，甚至是呃毁灭性的话，或者是亵渎神的话。所以我们要祷告神，你遇到这样的状况、这样的伤害、重大事情，你怎么做？立刻回到里面，你要求神保守你的心，主啊，你要败坏魔鬼的工作。就在这个时刻，我发现我这个人开始有点要被震动，我开始有点好像不安，我开始有点想要发脾气，我开始有点想讲负面的话，我开始觉得我有点不太想相信，因为我有恐惧，我有我有惧怕，我有害怕。但学们，有些时候真的会耶。前两天我看见我们有一个啊、哦、弟兄哈，好像不在我们中间，是另外一个在别的教会，可是是我们认识的人，因为太太就是哦就是。癌症嘛，好，那当然做治疗很辛苦，非常非常辛苦。可是更辛苦的是，有的时候有一些化疗，它不一定对你的这个癌细胞好像说有效，所以又要重来。有时候在那个过程当中又长了，哦，又开始有一些，所以变成说要医生要一直的试药或者一直的调整看这个状况。可是问题是病人他需要一直的受苦受苦，等于好不容易觉得哦这疗程快完了，后来发现没效。那对等于又要重新、重新来、重新弄，有一些检查都是很痛苦的，弟兄姐妹，不是检查，不是说哦，医生给你把把脉啊，听听你的心跳，量个体温，很多重大疾病很痛苦的疾病都不是这样，有时候都是有些肉体的一个一些痛苦、流血，还有最主要是那个恐惧。有的人心想要做一些检查、一些治疗，哦，他们好怕、啊，他们想要说，哦，那个后作用，有的哇，有的那个化疗又吐，而且全身每一天都痛到你都不知道哪里痛这样子。弟兄姐妹真的很不容易，所以有一天这个弟兄就请，当然一直请我们祷告，我们也都一直祷告。可是问题是，就问一个问题：说，我们是应该放弃呢，还是我们应该继续的来相信神呢？弟兄姐妹，可是我的问题，当我听了，其实我心里也是很难过。我心里想说，那放弃是什么意思呢？放弃就是结束生命吗？你不觉得我们活的就是有机会吗？但我不会责怪他。好，我知道你很痛，陪伴者是很痛苦的。可是如果一个陪伴者我们都这么软弱，那这个生病的人他怎么刚强呢？弟兄姐妹，所以在这个时刻，这是你我，我们可能都会有机会遇到的。可是弟兄姐妹，你有心理预备？面对一切苦难，这些状况跟你没有心理预备是不一样的。当我们为什么常常分享这些见证，或者我们诉说神的恩典和生一些生命的故事，弟兄姐妹，就是当我们知道有一天，呃，己或是你个人或你的朋友，你就会知道哦，你的心这就是一个你会有一个心理的预备，你就会知道在这个过程当中，我要怎么样来面对。我、哦、不会因为这样哦，有的人因为都没有任何的经历，没有任何的这种哦，都完全都不知道。也许就是天之骄子，或者说温室里的花朵，所以一遇到这种一点点的灾难，整个人就崩溃了。可是，一个真实在主里的人，其或你没有第一现场遇到这种灾难，你不是说哦，我一定亲身体验。可是因为我们在主里，我们陪伴许多这样子的一个而且、啊、弟兄姐妹的生命故事，所以在那样的时刻，你就知道我应该要怎么样势力在神的面前，我应该说什么话。弟兄姐妹，真的如，如果不是这样，人走不下去。所以我一点都不会觉得说责怪这啊。这个、弟兄你怎么会说这个话呢？一点都不会。为什么？太苦了。弟兄姐妹，当你很苦的时候。真的，人就会讲一些话语。可是问题是我们今天所分享的，我希望你可以了解，就是我希望你不要这样子，因为话语有力量。当你你一讲这些负面的话，你就是给魔鬼开一个门，这個、就是他想听的。可是我们需要讲另外的话，我们要信靠神。在这个时刻，神他希望他的儿女仍然举起圣洁的手。主啊！我虽然行在死因的幽 谷， 可是主你与我同在。主你是战 士， 主你为我征战得胜。主 啊， 我要这样来信靠。我心里很软 弱， 我软弱像虫一样。可是主你是为我征战得胜的神。主你将我紧紧的放在你的手 心， 主你守护我。主 啊， 我的心默默无 声， 我要专等候 你， 我要信靠你。主啊，你所赐给我的是出人意外的平安。我要相信你，因为这这个就是我们在苦难当中，在痛苦里，我们所要做的。当然，有的时候是很不容易。所以我刚刚说，为什么话语，你的话语没有办法有那个全能？因为我们的话语，我们释放出很多的种子都是负面的。有的人不明白，我的家为什么一直充满了混乱，我的家没有一天是太平的。因为你讲的话，有的人是直接对自己的家人咒骂、哦谩骂，有的这样还不够，打电话给亲朋好友继续的讲，我孩子有多么的糟糕，我的家庭有多么糟一，一直讲，一直讲，一直讲，你都把你的家庭给唱衰了。而且我们应该转一个话语开始，也许我们觉得对，我们先遇到一些挑战，这些挑战就是让你灰心。这些挑战就让你在风浪当中，你真的觉得你，你你你你就上不来。可是我们就是需要主啊，求你来帮助我，在这个时刻，我不以我的口犯罪。就就我们，我们我们不要选择罪孽，过于选择主。比如说我们在苦难当中，我们选择罪孽，我们抱怨。像以色列百姓所做的一样，我们、我们、我们对很多事情我们不满，我们用脚踢刺，我们可以很多的这些啊、呃、伤害自己、伤害别人的事情都会出来，因为你也很痛苦嘛。可是问题，这就,就是你选择罪孽。但是你也可以在那样的那样的一个日子里，做、啊，我要选择你，我要相信你。主啊，像约伯记那边说，主，你虽要杀我，你虽然杀我，可是我仍然要信靠你。真的讲的就是，虽然我的日子这么的痛苦，可是主，我仍然要信靠你。所以不管你的环境、你的问题是什么，有时候有有有一些人的问题是你真的很难向别人启口。有一些你所面对的伤害、家庭问题，你讲出去你都觉得丢脸，你讲你连张开口你都讲不出来的。可是主知道，在这个时刻。你不用责怪你自己，你不用在那里好像就觉得说很多，就像我说，你一直对你自己讲很多里面很多的这个内在誓言，很多的痛苦，很多的批评，很多的这些这些话都帮不了你。当然有的时候我人我我我我我我赞成，我赞成，你应该可以说一说，写下来都没有关系啊、哦。可是呢，就是你不要让你自己沉溺在里面，一直的讲，一直的讲啊。哦一年三百六十五天都都在讲，有的时候你可以，你看耶利米，耶利米他还写了一个书叫做《耶利米哀歌》，可是《耶利米哀歌》只有五章而已，哎，所以说的是，有的时候你也可以写出你的哀歌，讲出你的痛苦，可是不要一直停留在痛苦里面。一宿虽有哭泣，早晨便必欢呼喜乐。你一定要告诉自己，再难的日子。我都可以经过的，这个日子这样的问题，它不会永远存在的。弟兄姊可是有的时候，我们为什么会抱怨？我们会为什么会一直讲负面的话？因为我们觉得永远都不会改变了，他总是这样，他永远都是这样，他从以前到现在都一样，他未来也不会改了。你一直在宣告他的未来，你一直在预言他的未来，他不会改了。所以问题就一直在。围着你一直的转转 转， 可是如果我们开始改 变， 透过敬拜赞 美， 托起我相信一定会不一样的。曾经有一个姐 妹， 她也遇过一个很艰难的一个过 程， 有人挑 衅， 有人伤害 她， 所以 呢， 有时候受很大的骚 扰， 很不友善的对话 哦， 那很多的辱 骂， 所以有时候她心里压力很 大， 到个地 步， 她晚上也不能够睡 觉， 然后 呢， 就是很大的一个恐惧。可他做什么？所、就、以、是、他真的没有办法。那有时候不是说我们有有礼貌，我们有有道理，我们就没事。有的时候你你面对一些伤害，就是就是很，有的时候就是很无厘头。你会觉得你不知道为什么人会这样子做呢？怎么会有这样的人呢？好，那这个都不是我们可以去决定的，因为事实上你没有办法，好像去要求一个坏人他不要做坏事。你可以劝诫他，告诉他“礼义廉耻，四为八德”。然后呢，他觉得我就很高兴啊，我就觉得我这样的生活很好啊。但就有的人他不会听劝的、啊，真的。有的人即使他觉得我的认，我的生活，我现在就活在地狱里，我一只脚就踏在地狱里，无所谓啊。即使他是基督徒，旁边人劝诫他不要这样，他自己也知道他在最终他不会快乐的，无所谓。因为你知道，不是说我们说什么，人家就一定会照着你说的，好像来改变他的生活，他就不要再伤害你。可是重点是你一定要知道说，说在这样的一个困难当中，你不要因为这样的就很灰心啊，就开始。有的时候我们是因为这样的状况，我们就都没有办法改变哦，因为就都都都好像我们都讲不听，我说哇、哦、很灰心，我们就讲一些负面的话。说真的，丢起来我们都是一样，包括我,我自己也是。我当我这样子分享，不是说哦我，我们都很完全，没有完全的，一直还在学习呀、啊。因为很多时候很多事情会让我们很沮丧啊，会让我们觉得啊、哦，怎么想的哦，看的、啊、想的，这这都好像就有时候有也不不是那么顺心啊、哦，有时候难免就是觉得嘴巴想叨两句。可是问题是，弟兄姐妹，没关系。好，主也知道，有时候我们在话语上，我们不是完全的。主说，如果有人在话语上完全，他就是完全人。可是问题是我们，我们不是嘛？可是主确实给我们很高的一个要求。主说，你们要完全像天赋完全一样。天赋是完全的，天赋的话语是完全的。可是我们的话语是不完全的，所以神才把我们放在地上，继续的磨我们。有时候那个话语，我们要怎么样在负面的环境当中，可以继续讲出正面的话？弟兄姐妹是非常的不容易，所以才需要借着祷告。当我们常常祷告，常常祷告，弟兄姐妹，你久了，你就这就是一个属灵操练嘛。久了，你就不会好像常常被你外在的环境给震动，好像人家一讲是立一讲一个什么，或者一有一个负面的事情，你就立刻你就立刻抱怨。好哦，就立刻骂人，不会，你就开始改变啊！开始，我们就立刻转向神，转向神。好，所以主，你知道你一个人他要不灰心不上志，我们可以继续讲那个正面的话，让那个话语带出那个全能来。只有一个方法，就是借着祷告。所以在路加福音十八章里面说，耶稣讲说要人啊，常常祷告，不可灰心。也就是说，你要祷告，你常常祷告，你才不会灰心。一个人常常灰心，就代表他常常没有祷告。因为你常常祷告，对不起，妹，在你的里面就会有一个刚强的灵。你不祷告，我再说，真的是没有办法。我想到王文阳，他是台塑企业啊创办人王王王永庆的儿子嘛，哈。我们知道后来他就得了这个鼻咽癌第第四期，哈。那所以呢，那个时候他也是很不容易。以前我看他聚会也也是有一搭没一搭的，哈。可是确实是因为疾病，他更更积极的他回到神面前。然后呢，那个时候在治疗的过程，哦，你知道。就是鼻咽癌的那种治疗，有的时候是很很痛苦的啊，而且有的时候会有一些，就是我觉得这是这个，我觉得这个头颈部的这些癌症都是最很，是真的蛮辛苦的哈、啊。可是他他就做见证啊，讲到他怎么得胜啊，他就是被圣灵充满，他开始来赞美神啊，他开始一直赞美神，当他开始赞美神的时候，神就给他力量面对那个治疗。的过程，你所需要的恩典哦，甚至有时候吃东西啊。你知道，有时候在治疗过程吃没有味道的啊，可是神就这样来帮助他，哈、啊，来来度过这个过程，所以他开始一直讲这些很正面的话。遇到人，他就是讲正面的话。他为什么可以这样子？就是他被圣灵充满，就是他在这个过程当中，他明白我所能够抓住的就是祷告，我要紧紧地抓住神，所以不管。魔鬼多么邪恶，他射出多少让我上志的火箭来？可是呢，我只要用祷告，祷告就是我拿起那个信心做盾牌，好像来抵挡魔鬼。不管你射什么火箭在我身上，你要让我发脾气，你要让我讲那些宣告那些负面的话，你要让我很很痛苦，让我不想活。可是我要一直用神的话来抵挡。主是我的好牧者，我并不是缺乏啊。那，呃，神把我放在他的手中，断没有什么可以伤害我的哦。那有人靠车，有人靠马，我要提到耶和华神的名，我们的神是大有能力的主。你就这样一直抵挡，大声的赞美，大声的宣告神的话。弟兄姐妹，你为什么要大声的宣告神的话？因为你要怕你自己听不见呢。有时候你知道，我们里面一个人他受搅扰的时候，他在很大的痛苦当中，他灰心丧志说。他的脑袋，他会听见很多很多的声音，不是幻听，而是这种声音是很多的杂音都进到他里面。这个人说什么，那个人说什么，还有这个画面，那个画面，很多嘈杂的声音影响他，让他觉得他快要爆炸了。可是，如果这个时候的我们，你有这么多的压力都充斥着你，很多还有一些画面，如果你还只是在那里小小声：“耶和华是我的好牧者，我并不是缺乏。我相信神，哦，这个，我跟你说没有用的。”你自己都快听不见了、啊，因为你边讲的时候，你脑袋继续，好像你知道我们人是可以三心二用的，你可以边讲，可是哦，你的脑袋，我们的思想继续的划出那些很负面的的东西，你都不知道你刚刚讲了什么，所以你需要很大声，你要大声的祷告宣告神的话，因为当你大声的宣告神的话，你要让神听见，让魔鬼听见，然后让你自己听见，让你里面的声音可以消，可以让他闭嘴。你说我们里面我们自己的声音很大声，我们有说我们里面的声音那个负面的声音很大声，所以我们就上志了。可是我们不要这样子，我们当我们觉得我我没有办法讲那个正面的的话语，好像那个负面的话语，就是快要从我的嘴巴出来了，因为它已经真的都充满在我的脑海里，我对这些我都没有信心了。赶快举起圣洁的时候，主，我要大大的赞美你，要火热的来赞美主。大声的歌唱来赞美主，特别在我们教会，在教会里面，我们有很自由啊、呃、敬拜赞美的时间，你就大声赞美主，你不用去管你旁边的人，你不用担心说、哦、这样子会不会吵到别人哦，会不会、哦、唱歌走音，怎怎样呢？唱歌走音怎样？哪一个小孩唱歌不走音的？每个爸爸妈妈都说哦，好好听哦，好好听哦，他们根本就不知道自己在唱什么，稀里糊涂的。他唱出去，好好听。上帝知道你在唱什么，上帝知道你的苦。即使有时候你只是在那里呐喊，上帝都知道你在说什么。可是，弟兄们，你要正确的来到神的面前，你这样才能够胜过魔鬼的攻击。而且你，你因为你不要一直讲负面的话，对你是一个保护。一个人常常讲，他不了解话语是有能力的。所以，当你常常讲负面的话，你是在伤害你自己。当然，你也可以觉得说，反正我也没伤害别人。有的人更坏，他们都把那个负面话都那个箭头哦，都都都针对别人，都伤害别人。你知道这个很伤啊。我们为什么这么受伤？都是因为别人说我们什么，我们最亲近的人说我们什么，对不对？有些有些有些话，你过了二十年你都忘不了哎、欸。你这话语这么这么有能力，有的人真的到死前一刻都还记得。他曾经某某人说什么话很伤害他，所以你要知道，有些伤害，特别那种话语的伤害，不是说哦哦三言两语啊、哦，我们就轻轻忽忽的安慰一下就过去了。所以你要有的时候真的，我们要做一个安慰者是不容易的，因为你要安慰一个人，你你要知道，不容易的是因为这个伤害，这个话语的伤害，在他身上其实是带来很。很大的一个有有时候是因为累积很久，有的时候是因为关系很近，因为很近很轻，所以那个话就很伤。好，所以弟兄姐妹，那可是你说那我们怎么办呢？弟兄所以你就是要来祷告，因为只有神耶稣的宝血会涂抹你的记忆。你要祷告主，如果有些话，有的人真的记忆真的是很好，特别是真的圣经都记不起来，别人说的话都记得一清二楚，好像说什么人家讲什么。可是你要祷告主，主耶稣，你用你的宝血涂抹我的记忆，主让我忘记，让我忘记这些画面，让我忘记这些伤害我的话，因为你有时候一直去想这些话，想想想，你你你的心哦就举不起来，然后呢，你一直想，你的你的嘴巴就开始讲负面的话，我这一辈子我真的不要再跟他有任何的关系了。我这一辈子，我真的再也不要看到他了。弟兄们，这个就是话语，话语的力量很厉很厉害，而且你越讲，你会发现你会很恨。可是你换一个方式，当你开始觉得主，我把他交给你。虽然我不明白我为什么遇到这个事，这个事对我很伤害，可是主，我降服在你的手中。主，我谢谢你很爱我，我谢谢你没有让我孤单一个人。主，我爱你。主，把我自己交在你的手中。你会发现，当你开始改变你的话语，你的心、你的灵，它就会静下来。而且，你对这个人的仇恨指数就会降低。可是，当你开始讲我，所以我刚刚说，那个话语是真的很有力量。当你开始一讲那个负面，你会发现那个仇恨指数它不止升高，然后你负面的情绪也升高到一个地步。你知道，有时候我们是因为别人。的这些话语，还有因为这样的氛围，负面情绪各方面，整个上来以后，你会很厌世啊。所以话语为什么这么可怕？好，我们为什么觉得这个时代，我觉得霸凌的事是这么可恶？因为它会伤害人，会让人觉得恐惧，会让人觉得害怕，会让人觉得活不下去。好，所以这是我们要留意。不管我们，但但是没办法，因为我们所活的世界就是这样。我刚刚讲讲过，我们没有办法掌管别人的口嘛，对不对？有一次，牧师有一个朋友，他是一个政治人物嘛，哈、哦，那他就讲啊，他们在他们的朋友圈子，他就直接讲啊，政治人物的话都不能听的，都假的。好、哦，但我只是，也许是他个人的观点，好，我们我们这个再，在我只是讲一下而已，好。我也不知道，小心我，我也很怕。我们有网络将来，万一是政治人物的话，不是每一个人都这样子可是，也许这是他的观点，或许是他的圈圈里就是这样。他的圈圈里面，他们那几个委员们，可能他们是这个样子。可是，我想不是每一个好，但是，不会也差不多，因为政治有时候就是就这样子好，就今天不讲政治，可重点就是说，有的时候那个话语真的是很有力量，弟兄姐妹。如果话语没有力量，今天我们不用做媒体啊。我做媒体宣教是为什么？因为我们相信，媒体宣教借着神的话语，可以这个神的福音可以从西安、从教会，直到地极，可以传到世界各个地方，可以接触到各个不同的角落，帮助那些在痛苦、在患难当中的人。他们无助，他们需要，他们需要听一些正面的话，他们需要听一些从神来的话语，需要有这样的信息出来。不要出来的都是八卦八卦八卦，谩骂的话语；不要出来的都是哪里好吃哪里好玩，都是吃播或者有什么样各式各样的直播，都是这些很世俗。当然，我我明白，我明白这样的一个福音宣教，它总是小众，对不对？我们有有有一些。有一些开播你知道，就就有一些网络这些他们随便一个哦，一个一个政论谈话，随便一个小时就几百万也有的哈。那有一些有一些也是做吃的，开开这种哦网网络直播介绍怎么吃啊或怎么做菜，也是好好一下子哇，好多人都看这些啊、哦，专注这些。可丢弃，那没有关系嘛。但是我我我只是提到说，集货是如此，我们要明白。话语是有力量的。有的人选择说这种话，说那种话。可是弟兄姐妹，你要知道，你的话语，神拣选你，你要成为福音的使者。我不以福音维持，这福音本是神的大能，要救一切相信的人。神要借着你的话，不管借着媒体，借着你在生活现场、你的职场、你的家庭、你的社区、你的学校，你要宣扬。所以你要用你的话，要讲那个正面的话，要让你的话语有力量。千万不要觉得说啊，我讲这个人家不会听。一遍不会听，两遍不会听，三遍不会听，一百遍人家就会听进去了，真的。所以你一定要用信心来相信，你不要上志。有的人不愿意传福音，或者觉得我不会传福音，我不想传福音，就是因为他他里面灰心嘛，他觉得因为以前传的都没用啊，人家都不要听啊，或者人家可能就是排斥。可弟兄姐妹，那不是事实，你不要被抽离骗，这是一个谎言的灵。所以你一定要学习来仰望神。最后，我想提到一个弟兄的见证，我觉得很感人、哦、那这个是在韩国的一个陆家会，他的会这个会长，但这个会长呢，他本身是一个医生哈。他有一次就在这个啊、呃，这个陆家会里面，他就就他就分享一个故事，讲到他有一个病人哈。那这个病人他就放那个抛碰这个这个投影片给大家看，得了皮肤癌，所以他的全身啊，就脸啊，特别是脸上就长满了像黑葡萄一样的肿瘤好。所以他几乎看不见他的眼睛啊，哈，他的嘴唇这些。好，那这个会长他为什么要放这个照片？好，他那这个会长就讲说，他是他的主治大夫。他提到说，因为这个病人每一次他都经过他旁边的时候，他都发现他发出一些声音，嗯，一些声音。所以他仔细去听，哦，你要说什么？啊、哦，你在说什么？哦，原来他在唱歌。他在唱圣诗，他在敬拜神，好，一直到他生命的末了，他都一直在敬拜神。弟兄姐妹多好，求神帮助我们，一直到我们生命的末了。甚至有时候我们也许，我在说，弟兄姐我我真的承认，有时候话语真的是不容易啊。讲人家喜欢听的比较容易啊，讲真理是不容易的。可是求神帮助我们，话语是有力量的，你要相信。你要一直讲真理。当你讲真的，兄姐妹，你会带来一定的影响力。你人云亦云，只讲那些人家喜欢听的，久了，说实在，你不会真正的帮助到一些人，或者说你的朋友究竟是什么样的朋友呢？好，所以求神这样来帮助我。我在说不容易，可是今天。抱歉，因为时间的关系，我也没有办法把后面两点再讲完。因为我今天先锁定在这个点，但是我觉得光是这一点已经很多可以让我们有一些学习了。只是我只是想要分享的，就是讲到说不要灰心，不要上胆，这个东西你我我今天花这么长的时间讲，可是应该可以帮助你可以整理出来，让你可以明白。原来我的话语没有力量。原来我常常容易讲这些负面的话、消极的话、咒骂人的话。其实那个根源就是我们的丧志、我们的回心。但是你不明白，那个话语真的会带来很大的影响。你撒了很多负面的种子，你种什么就收什么。所以，我们一定要从里面要出来，然后我们要开始种那个，就是我们要种那个正面的、那个良善的、那个喜乐的。那个温柔的、那个生命的话语，弟兄姐妹，那你的人生就会不一样，好不好？我想我今天的信息我要停在这里。那我们休息三分钟以后，我们开始今天晚上的祷告会。神祝福大家。